0: Запомни, пацан. Ялин. Да похрен. Главное в мужике это сила. Это мощь, это мускулы. И тогда все женщины на планете будут твоими.
1: Так где твои женщины, Кратос? Я просто еще недостаточно подкачался. Пока ты тут качаешься, все женщины уже мои. Ты себя в зеркало видел, дрыщ?
0: У тебя ни бицепсов, ни трицепсов. На дельту смотреть Ай! больно.
1: Я тебе объясняю, что умение работать языком и разнообразие пластиковых игрушек это гарантированный путь к сердцу любой женщины. Игрушки пластиковые для тупых детей. Ничего,
0: я сейчас еще подкачаюсь. Потом в следующем поколении наброшу тарофлопса, вообще тебя уделаю. Все женщины уже точно
1: будут моими. Девчонки, я же вам говорил, что Кратос не придет. Ой, надо подкачаться. Графон. Графон. Графон.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игру Zelda Tears of the Kingdom, которая также известна как DLC за 70 долларов. Компания Nintendo взяла тот же самый мир, тот же самый движок, немного что-то изменило, у Zelda появилось несколько новых способностей. Пожалуйста, теперь это стоит 70, блин, баксов, да на старой платформе. Ну, когда компания Sony говорила, у нас NixGen будет стоить 70 баксов, мы такие скрипя сердце, конечно, поскандалили немного и говорили, не, ну, с другой-то стороны графика, там вроде как 4К, там 60 FPS, ладно, потерпим. Ну, потом оказалось, что не всегда и не везде. Но, тем не менее, то, как выглядят игры от компании Sony, как бы оправдывают стоимость этих игр. Не оправдывают стоимость, правда, других игр от других издателей, которые тоже выходят за 70 долларов и порой оказываются забагованным куском кала, как Battlefield 2042. Или как Red Fail свеженький. Привет. Естественно. А компания Nintendo решила сыграть в наглую. Новых консолей нет. А Nixdgen уже подъехал. Смотрите, то же самое, но теперь за повышенную стоимость. И казалось бы есть повод издеваться над Nintendo, показывать на нее пальцем и говорить, да что ты себе позволяешь. С другой стороны, невероятные оценки от критиков. Все довольны, все в экстазе. Кроме этого довольны также игроки, которые просто пропадают в этом мире и говорят, что это да, едва ли не лучше. Лучшая игра всех времен и народов. При этом эта игра проходится где-то часов за 100 за 200, за 300 в ней контента... Ой, простите, это слово неприменимо к играм Nintendo, потому что они стараются делать интересные приключения. Так вот, приключений в Зельде Терзов за Киндом столько, что не знаешь в принципе, есть ли у них какой-нибудь логический конец. И кроме этого, компания Nintendo позаботилась о том, чтобы игра, несмотря на тот же самый движок, тот же самый плюс-минус мир, тех же самых врагов, по сути, ну, естественно, появились какие-то новые, то же самое оружие, но не совсем... Она добавила Линку столько новых инструментов для того, чтобы он развлекался, ну для того, чтобы игрок в первую очередь развлекался и решал поставленные задачи каким-нибудь необычным творческим способом, что в итоге, да, ты понимаешь, 70 долларов это, конечно, многовато. Но это оправдано, особенно когда ты смотришь на другие игры от других компаний, которые имеют совесть продаваться примерно за столько же. Но елки-палки, именно их-то можно назвать конкретно DLC за 70 долларов, несмотря на все деньги, которые были потрачены на их создание. Да, речь идет конкретно о God of War
1: Ragnarok и Horizon Forbidden Invest. В том числе эти игры предлагают новые элементы, ну но так... На шажок. Они вышли и на PS4, и на PS5, но создавались вроде как с прицелом, в том числе под новое поколение. Пожалуйста. Но основное движение, оно касается в первую и в главную очередь графики. Что у нас есть в God of War? Да, у нас там очень много новых противников, у нас там прокачана боевка, но у нас там есть новое оружие, вот это копье. И в принципе, ну из таких заметных элементов, в общем-то, все.
0: Плюс-минус те же самые загадки, которые немного разнообразились, но тем не менее, да, ты по-прежнему таскаешь блоки и ищешь руны. Появились новые противники, за что разработчикам большое спасибо, но это был скорее недостаток первой части от 18 года. Ее кто только не клеймил позором конкретно за этот элемент, поскольку ты сражаешься технически с одними и теми же древолюдьми от начала до самого конца игры, убивая все тех же самых троллей.
1: Да, и убивая одинаковых мини-боссов. В Гаду действительно очень много мини-боссов. Но это развитие такое, чуть-чуть вперед, но в основном вширь. Именно что в ШИР
0: компания. Sony предпочитает расширять свои вселенные, делая такие вот безопасные сиквелы. С одной стороны, мы получили, да, перезагрузку Годов Вор 2018 года, которая изменила многое, если не все. Изменила главного героя, мир, боевую систему. Именно поэтому было так интересно снова погрузиться в приключения Кратоса. Несмотря на то, что с ним было до этого уже сколько там частей. Две части на PlayStation 2, две части на PlayStation 3. Сколько? Две или три части на PlayStation 4? Ну, основная была.
1: трилогия... Два ответвления, а еще он еще да, и Приквел, да. то есть шесть штук получается.
0: Да, и тем не менее, Кратос тебе снова был интересен. Компания не посмотрела, ну давайте что ли ему теперь еще копье дадим, ах да, теперь вот эти клинки хаоса будут выполнять функцию крюка кошки. Что касается Horizon Forbidden West, после Horizon Zero Dawn разработчики решили, ну давайте сделаем игру больше, Ах да, нужны какие-то новые особенности. Так, для сиквела, для сиквела что-нибудь нужно революционное. Например, крюкошка обязательно и зонтик, на котором можно спокойно планировать вершины горы куда-нибудь вниз. прям как в Зельде Breath of the Wild.
1: Да, крюкошка это прям как в Batman Arkham Asylum бородатого года. Да, кстати, насчет зонтиков Horizon Mass Effect 2. Дело в том, что он там используется редко. И не ощущается так вот глубоко интегрированным в механику Как, например, в Legend Зельда Zelda Breath of the Dead, Где планер это такая важная часть элемента Которая активно используется для перемещения по миру В этом году также вышла
0: игра, которая является сиквелом Которая также продается за 70 долларов Тоже чисто никс-ген проект Где у главного героя появилась крюкошка Ну и по сути это все Да, Star Wars Jedi Survivor и несмотря на то, что все вышеописанные игры предлагают очень мало в сравнении со своими предшественниками, тем не менее, они получают высокие оценки и любовь и симпатию игроков. Но далеко не такую любовь и симпатию, которая сейчас получает Зельда: Tears of the Kingdom, потому что люди буквально сходят с ума от того количества возможностей, которые им предоставила Nintendo. С одной стороны, ты понимаешь, о боже мой, это отсталая консоль с чипом 2015 -го года, с мобильным чипом 2015 -го года, С другой стороны Блин, да она мне позволяет делать то, что ни одна другая игра от крупного издателя в принципе, на что ни один геймдизайнер из крупной студии не отваживается и не
1: отважится,
0: наверное, никогда.
1: Да, в Legend of Zelda Tears of the Kingdom разработчики попытались дать игроку еще больше возможностей по взаимодействию с элементами окружения. Если в первой части у Линка был набор способностей, ну, ему, грубо говоря, давали инструменты, и ты там по-своему решал какие-то задачи
0: ламбочка магнитик что там Телекинез еще было с про заморозка времени да, да
1: то в этой части, благодаря возможности собирать разные устройства, людям, по сути, дали шанс делать инструменты. Вот перед тобой задача. Вот ты из камней, палок и какой-то матери можешь собрать себе инструмент и в общем-то решить машинку. эту задачу. Да, ты можешь собрать машинку, ты можешь собрать самолетик, ты можешь собрать э, машинку с самолетиком. Ты можешь
0: сделать но... огромного робота с огненным писюном.
1: Да, вот естественно, многие это делают. Ты можешь собрать бомбардировщик, ты можешь собрать чуть ли не аналог какого-нибудь Гандама или еще что-то на... Пожалуйста, перед тобой вот этот мир, в этом мире есть вот эти возможности, в этом мире есть еще и инструменты, и ты из всего этого как-то что-то куда-то собираешь. При этом этот мир еще построен по принципу приключения. Вот перед тобой несколько задач, вот перед тобой мир, ты в этом мире можешь делать, ну, что тебе, в общем-то, нравится. Разработчики да, ну, дают тебе несколько направляющих, в общем-то, все. Дальше ты уже сам в этом мире долбишься. Подожди
0: ты хочешь сказать, что в Зельде тебе прямо не указывают, куда тебе нужно идти и что тебе нужно сделать? Ну, тебе
1: дают несколько основных точек, а дальше уже как этот мир осваивать и куда в него долбиться, ты решаешь сам. Погоди, вот... а как игрок может без
0: вопросиков решать, куда ему идти дальше? Ну, например, вот ты видишь замок,
1: тебя туда посылают давайте, в самом давайте. начале. Ты в этот... Дизайнеры
0: Убесов, я надеюсь, вы подписаны на этот канал. Кстати, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал, откроем для вас немало секретиков из игровой индустрии и как на самом деле нужно делать игры. Да, действительно. Итак, слушай, Михаил. Да, 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 вот
1: это как бы так. моя история. Там вот этот вот так. замок, я туда пошел, ты этот замок на стриме проходил, да, тот, да, туда да, пришел, да. что-то сделал и убежал из него. А я начал там бегать. Я нашел проход в подземелье. Я в этом подземелье провозился добрых часов 5. пять. Там я встретил противников, которые убивали меня с одного удара, но я научился зажимать их в углу и убивать быстрее чтобы они не могли мне ответить. Я там нашел босса, я там этого босса убил, используя перемотку времени. Я просто стоял поодаль, босс меня что-то пытался кидать, я с помощью перемотки времени в голову ему возвращал эти снаряды, и так его, в общем-то, убил. Я в этом подземелье нашел крепкую и эффективную для старта особенно броню, вылез из этого подземелья, что интересно, выход из этого подземелья был в центре вот этого вот стартового поселения. Такое, о, при Прикольно, Разработчики мне ничего про это не сказали. Я к этому пришел сам. Собственно, вот этот стартовый остров, где ты тоже бегал, я там нашел мини-босса, нашел где-то 7 или что-то около того семечек короков, которые используются для расширения инвентаря. Расширитель инвентаря я нашел где-то на 25-м часу игры. Вообще, первые мои часов 25 Legend of Zelda, если смотреть на игровой процесс, это вот как не надо Продавать игру. Потому что я страдал фигней. Я ходил по миру, я возился в этом подземелье. Я часов восемь провел на стартовом острове, найдя ворох каких-то тайников, полутайников и мини-босса Галема, которого я убил, кстати, и получил прикольное оружие. Оно потом, естественно, сломалось. Но что поделать? Да. Ну да, зато я получил мощное оружие, с помощью которого валил некоторое время сильных противников будучи, ну, с малым количеством жизни на старте. То есть это было полезно. Я все время что-то узнаю. Я час мог потратить на то, чтобы взобраться на гору, понять, что на этой горе ничего нету, и полететь на планеве на другую гору. Я вот, когда играю в Зельду, я получаю то самое приключение. Ведь приключение — это не обязательно положительные эмоции. Вот даже если я не путешествовал, но вот Виталик путешествовал, можно у него спросить. Вот скажи, путешествия в другую страну. Это всегда прям какой-то бесконечный позитив, как в каком-то простеньком детском мультике.
0: Я отмечу следующее. Если ты путешествуешь с гидом, я был в некоторых таких поездках, это всегда уныло, потому что так, смотрите пацаны, Стокгольм, так, вот этот памятник, вот здесь живет Карлсон, ты -ты -ты. все, переезжаем, дальше Таллин. Ну, ты не успеваешь не насладиться атмосферой, ты не успеваешь понять город, ты вообще не понимаешь, как тут люди живут. Ты делаешь пару фоточек на память, ставишь галочку «Я здесь был», но ты не узнаешь Узнаешь эту страну, ты не понимаешь этих людей, ты просто несколько часов побегал по этой локации, по известным точкам и ушел, прям как проходишь игру от Ubisoft. С другой стороны, я несколько месяцев прожил в немецком Хайдельберге, ну Гейдельберг по-русски. Прекрасный и уютный город, вот стоит гора, интересно, что на этой горе, надо на нее забраться. Вот какая-то тропа здоровья, по которой постоянно бегают бегуны, интересно, смогу ли я повторить этот рекорд. Так, а что в этом городе находится? О, а вот эта вот пешеходная улочка с кучей каких-то уютных заведений. Видений. Мне интересно побывать во всех них. Конечно, хорошо, когда у тебя есть гид, но узнавать самому, что это такое, тоже интересно. Например, когда ты взбираешься на высоченную гору, которая находится рядом с Хайдельбергом, ты обнаруживаешь там амфитеатр какой-то. Думаешь, ну прикольно, интересно. Спускаешься обратно, говоришь друзьям, вот там я был, амфитеатр какой-то там на горе построили, нахрена? А те говорят, а именно на этом амфитеатре Гитлер лекцию студентам рассказывал. Ты такой
1: интересный, замечательный амфитеатр. Поэтому, опять же, вот человеку, который, допустим, был в этом городе, ему это может быть не очень интересно. Человек, который там был, но по-своему что-то исследовал, у него будут даже другие впечатления. Вот Зельда мне дает вот это вот впечатление от неизведанности, впечатление от того, яркие впечатления. Даже на самом деле разочарование, если ты взобрался на эту гору за час и ничего там не нашел, это тоже яркое впечатление. Зельда не пытается вот меня чем-то закидать, постоянно вот мне вот что-то засунуть со словами. На, на, только, только не скучай, только не скучай.
0: И самое необычное, особенно если ты сравниваешь Зельду с современными играми, здесь нет точек интереса. Тебе никто прямо не указывает, куда тебе нужно пойти, что тебе нужно найти, зачем тебе это нужно. Тебе просто, как говорит Миша, это интересно и это в конечном итоге тебя иногда нет-нет, да и вознаграждает. Кроме этого, на Nintendo Switch нет системы трофеев или ачивментов. Вообще, ты вообще не понимаешь, сколько ты прошел, сколько тебе еще нужно пройти, всю ли ты карту зачистил, все, что ты мог здесь собрал или нет. Эта игра постоянно держит тебя в таком вот легком напряжении и предвкушении. Кроме этого, нет боевого пропуска, нет ежедневных и еженедельных заданий. Эта игра тебе не заставляет возвращаться именно потому, что ты должен прийти сюда как на работу». Это приключение, которое продолжается с твоим возвращением. Это приключение, которое тебя не напрягает обязательной последовательностью действий, которую нужно соблюдать, чтобы продвинуться дальше по
1: сюжетному квесту. Да, а еще в Legend of Zelda 2 of the Kingdom, ты можешь забраться на один из парящих островов, увидеть там вдали какой-то остров, понять, что ты туда не можешь забраться. Ну ладно, ты можешь забраться на остров поближе, там какое-то испытание, там святилище. Потом там еще есть подземелья, каверные они здесь называются. В этих подземельях страшная какая-то субстанция, миазмы, которую ты должен обходить. Там новые ресурсы, там другие противники. Я когда где-то тоже на 20-м часу спустился в эти подземелья, я ходил вот так вот, прижавшись, я обходил все эти аванпосты с этими красными гоблинами. Потом я увидел какого-то мощного противника, думаю, а чё бы и нет? Вот я вдруг у меня получится его убить. И у меня, естественно, не с первой попытки получилось его убить. Я собрал с него ценный лук, в том числе ингредиенты, которые используются для создания крутого оружия. И довольный вылез из этого подземелья, понимая, что я туда еще не один раз вернусь, чтобы набрать там какие-то ресурсы. Там, кстати, есть дополнительные ресурсы. Потом за эти ресурсы можно покупать полезные вещи, в том числе полезную броню. Благодаря своим исследованиям нашел броню, которая позволяет мне быстрее и по поверхностям, что упрощает процесс акробатики. Интересно, игра мне что-то дает, Далеко не всегда. Текст of за Кингом, как и Breath of the Wild, позволяет тебе вздохнуть, просто побежать по лугу, просто там посмотреть на какой-то пейзаж и поискать вот эти вот святилища. Ты постоянно в моменте. Есть такое вот мнение, что Breath of the Wild это Всим Sim пресловутый, то есть игра, которая тебя погружает атмосферы, которая тебя погружает возможностями. Поэтому если Описывать какие-то мои стартовые действия в течение нескольких часов – это что-то в стиле фильма «Знаки», когда появился инопланетянин, покачался на качельках, попрыгал по дому и убежал. Чего он делал? Непонятно. Вот я тоже буду описывать подземелье, светилище, вот это вот тоже набор таких вот странных действий. Но за этими странными действиями, собственно, и скрывается вот это вот. Приключения. Приключения, в которые мне хочется вернуться, которые мне хочется выдать, которые мне хочется узнать. Приключения, которые таит секреты, до которых мне самому хочется дойти. Я, кстати, например, еще толком не понял, как прокачивать аккумулятор. Там, наверное, где-то в этом мире есть спецторговец. Я его найду. Я его найду. Я нашел главного корока. Я найду этого торговца. Я знаю, что мне будет интересно. Еще одна прикольная мысль, которая происходит благодаря ну, силе интернета, скажем так. Я вот когда прохожу какие-то испытания, исследую мир, я понимаю, что другие люди будут это делать как-то по-другому. И, и, и у меня создается, знаешь, такое странное впечатление, которое мне Казима пытался передать в Death Stranding, что я линк в этом мире, но у меня есть осознание, что в этом мире есть множество других линков, и каждый из них по-своему этот мир познает. Это очень такое странное ощущение, вот именно на уровне подсознания, на уровне вот, восприятия этого мира, которое не за счет игровых каких-то элементов передается, а за счет вот окружающей этой игры атмосферы, в том числе за пределами самой игры.
0: И мне кажется, что новая Зельда, как скальпель, вскрыла нарыв вот эта главная проблема игровой индустрии последних нескольких лет. С одной стороны, мы видим, что да, мощности консолей выросли, мы видим, что опытные команды мощности этих консолей умело утилизируют, а с другой стороны, прогресса в геймдизайне нет. Игры тебя не удивляют. Запуская новую часть году For Horizon, Dead Island, да что угодно, ты точно знаешь, что тебя ждет. Да, например, Star Wars Jedi Survivor, который Мише в принципе понравился своей главной сюжетной кампанией, ты все равно знаешь, что тебя ждет. Потому что у героя да, базовый набор способностей, и разработчики могут придумывать разные испытания, но они будут те же самыми. Ну ладно, здесь стеночка по-другому. Там пропрыгал, там кого-нибудь побил. О, новый тип врага. Но тем не менее, ты в этом мире будешь возюкаться и понимать, что ты это где-то уже делал сто тысяч раз. Крюкошка как новая способность. Какой-нибудь двойной прыжок. Система апгрейдов, которая кажется не меняется нигде с Far Cry 3. Примерно плюс-минус одна и та же во всех играх в открытом мире. Тебя уже ничто не удивляет. И разработчики поэтому стараются тебя удивлять немного по-другому. Например, да, разработчики Horizon Forbidden West в дополнение Burning Shows тебя попытались удивить обнимашками.
1: Да, там есть известная, наверное, вам уже сцена, где Элой обнимается с другим персонажем. И разработчиков эта сцена восхитила. И потом Гуэлла Геймс даже объяснила, о чем эта сцена настолько выдающаяся.
0: Да, разработчики сообщили, что раньше у них тоже Элой с кем-то там обнималась, Но на этот раз они решили превзойти сами себя. Для того, чтобы это все смотрелось максимально естественно. Чтобы руки не проваливались в тело и другие объекты чтобы это выглядело так же естественно, как в фильмах. Они хотели добиться кинематографического качества. И с одной стороны, там можно поаплодировать. Ребята, вы молодцы, все классно. С другой стороны, а на что используются ресурсы, выданные разработчикам? Если они используются для того, чтобы просто создавать кинематографические сцены в игре с откровенно плохим сценарием и неинтересными героями, то может не надо делать такие сцены, а лучше
1: сконцентрироваться на чем-то другом. Кстати, насчет идей визуализации и геймдизайна. Мы тут упоминали проект Dead Island, который в палате меры весов находится рядом со словом стандартная игра, которая от первой части отличается ну, эффектной системой расчленения, в котором даже крюка кошки нет, в котором нет паркура. Это просто зомби-молотильня. Но... В этой просто зомби молотильни Есть одна сцена, вызвавшая тоже восхищение У некоторых знающих и разбирающихся в индустрии людей Дело в том, что в одной постановочной сцене Персонажи передают пистолет друг другу И вот эта передача пистолета, как такого отдельного объекта Сделана прям восхитительно, прям правильно Прям вот по уму Но дело в том, что в компьютерных играх Очень
0: сложно в принципе сделать взаимодействие человека, которая снимается через мукап с виртуальным объектом, которого на самом деле не существует. И очень сложно сделать передачу этого объекта от одного персонажа к другому. Но, тем не менее, разработчики сказали «О, была проделана невероятная работа, там вручную сидели, пыхтели». И да, Dead Island выглядит хорошо. Оптимизирован, на удивление, тоже замечательно. Но при этом, с геймплейной точки зрения, это ординарный проект. В него неинтересно играть. Ну, то есть, если вы хотели зомби-молотилку, вы получите зомби-молотилку и ничего сверх. В то же время новые технологии должны стимулировать разработчиков не только новую графику наворачивать, не только трассировкой лучей решать поставленные задачи, но в том числе добавлять те функции в геймдизайн, которые раньше были невозможны. Как мы уже много раз говорили, хорошо, в каких играх вас в последнее время удивлял искусственный интеллект? Какие игры вас удивляли интерактивностью или взаимодействием с объектом на физическом уровне? Да, инди-проекты такие есть. А крупные компании вас чем-нибудь похожим когда-нибудь, в принципе, в этом году, в прошлом году удивляли? По-моему, нет. Элден Ринг. Элден Ринг, но это совсем другое, мягко это говоря. это
1: те же японцы, это другой подход к открытому миру. И у нас вот эта вот святая троица, ну, четверица, если две части Зельды посчитать, это Скайрим, это Элден Ринг и вот Зельда, две штуки. И мы снова и снова вот к этим играм возвращаемся. И
0: снова возвращаясь к Элден Ринг, конечно, стоит вспомнить, что он вышел в один год с Гадуфор Рагнарёк. Гадуфор Рагнарёк намного богаче и намного дороже, он сделал куда большими профессионалами. Гадуфор прекрасно оптимизирован». Но, по какой-то причине, людям было абсолютно насрать. Как там проходятся какие-то боссы в God 4 War Ragnarok.
1: Ну, есть ролики на ютубе и довольно популярные, где люди убивают на уровне сложности Give me God of War, главную вот эту мега-валькирию дополнительного босса, такого супер прям финального. Я этого босса убивал, к своему стыду, всего лишь на третьей, по-моему, нормальной сложности. Мне, так сказать, хватило. Босс очень сложный. У него огромное количество навыков и приемов. Я считаю этого босса более сложным и более увлекательным, чем Маленью. Но вот Маленья из Элден Ринга, тоже, кстати, второстепенный босс, стало чуть ли не элементом игровой культуры. Про нее говорят, про способы ее убийства говорят, про различные извращенные способы убийства Маленьи говорят. Персонаж Лет Мисолохё, который убивал ее голым с горшком на голове, стал своего рода легендой среди игроков и вот да когда я об этом задумался виталик мне правильно сказал так потому что в улденринг все это возможно ты подходишь к малении в трусах первого уровня допустим с горшком на голове и каким-то хитрым способом ее Убиваешь. а в году да, ты можешь снять броню но ты будешь так или иначе определенным способом у тебя останется элементом. то же
0: самое оружие у тебя клинки хаоса топор плюс копье у тебя будет тот же самый набор приемов который никак не разнообразится со временем все предсказуемо игры от sony с одной стороны невероятно творческие когда мы касаемся оформления декорации анимации детализации вот этих вот с другой стороны с точки зрения геймплея они очень предсказуемые и ты никак не можешь проявить свою креативность в процессе прохождения. В то же время Elden Ring. Почему он так популярен? Почему люди снова и снова запускают Elden Ring и снова и снова его проходят? «А я хочу вот так попробовать. А теперь я хочу вот так попробовать. Я хочу вот эту прокачку. Я хочу вот с этим предметом. А можно пройти эту игру вообще первым уровнем с кулаками?» Эта игра предоставляет задротам невероятное пространство для экспериментов. Гадуфор же это яркий, красивый, но все-таки одноразовый боевичок.
1: Насчет, кстати, Виталик, ты тут затронул творчество. Я хочу вспомнить про одного творца. Нила Дракмана. Одно время была интересная новость о том, что в игре Last of Us Patu должна была быть мини-игра, ну, просто рисование. Ты мог что-то там быть. И один тестер ужас нарисовал свастон. И разработчики Last of Us по сказали, нет. Не... Вы что? Нельзя. Так невозможно. В Legend of Zelda Breath of the Wild в интернете уже полно статуй, которые брыжут. Огнем из писюнов И естественно самых разных транспортных средств В форме всем известных Рунических символов Nintendo не боится давать Людям инструменты и говорить Да, да нам в общем-то плевать Инди-разработчики тоже этим делают Вот у Nintendo такой вот подход Инди-разработчиков Желание зажечь у тебя в душе какую-то искру Это
0: твое приключение Здесь стоит отметить, что Что Last of Us, II, что Legend of Zelda Tears of the Kingdom, это твое приключение это не мультиплеерная игра. Какая разница, каким контентом ты уже потом будешь делиться там в Твиттере или на Ютубе. Главное, что ты можешь в рамках этого маленького приключения оставить хоть какой-то след. И уже от твоего культурного уровня будет зависеть, каким будет этот след. В игре Half-Life Алекс можно было взять карандаш и на стекле рисовать все, что угодно в стартовой локации. И некоторые люди лекции проводили, потому что внезапно оказалось, что это отличный инструмент для того, чтобы показывать студентам, вот, смотрите, вот эта вот формула, а вот к чему она выводится. Интересный подход, несомненно. А кто-то просто подошел, нарисовал большой писю, ну, комплекса у человека и пошел дальше. Зачем пытаться сдерживать игроков? Почему геймдизайнеры так боятся творчества со стороны игроков? Почему они хотят, чтобы я эту игру проходил именно так, как они придумали, а не так, как мне хочется, как мне кажется
1: логичным? Знаешь, у меня есть такая вот теория с овой глобусом, но мне кажется, это следствие того, что в играх от Sony, очень многое внимание уделяется сюжету. И он вот такой зачастую целенаправленный, с конкретной идеей, будь то Last of Us, 2, или God Нам на стриме, кстати, задали одно время великолепный вопрос, что ведь God of War классный боевик, я согласен. Там очень крутая боевая система, но игру так вот обидно называют кинцом. Потому что Sony очень много внимания уделяет этому самому кинцу. При этом это кинцо зачастую душное, зачастую скучное, зачастую с сомнительными идеями, но эти идеи разработчики пытаются вбить тебе в голову просто. Говорят, посмотри, мы тут напридумывали крутейший сюжет. Мы потратили десятки, если не сотни миллионов долларов для того, чтобы тебе этот сюжет подать проникайся, тварь такая. У нас взрослый, крутой сюжет, который должен заставить тебя задуматься. Знаешь, что такое сюжеты Sony? No. Это капитан Крюк из Питера Пена". Я мысль классную услышал, что Крюк это отображение всего плохого, что есть во взрослой жизни. Вот загонность, такая суровость излишняя. И вот Sony вот что-то такое вот мне пытается передать через свои эти взрослые сюжеты. А Зельда и Нинтендо это Венди. Это о том, что что взросление — это неплохо, и что у взрослого человека внутри может быть такая вот искра, что не обязательно взрослый человек и унылый. Нет, это не одно и то же. И вот я, когда взрослый человек играю в «Зельду», испытываю вот эти вот яркие детские эмоции, погружаюсь в это, при том, что сюжет в «Зельде» отодвинут на второй план, и это сдох.
0: А закончим мы этот выпуск внезапным посланием от одного инди-разработчика под ником «Доктор Кучо». Да, он известен тем, что сделал одну игру за 10 лет, которая называется Moons of Салон". Конечно, он не суперопытный геймдизайнер, конечно, его имя не гремит во всех интернетах, но он геймер в первую очередь. Он отметил, на мой взгляд, видеоигра должна предлагать вызов, что-то, что вы захотите переиграть, чтобы увидеть, как улучшились ваши навыки. Собственно, в этом и заключается удовольствие от видеоигр. Но современная игровая экосистема создает очень большую группу игроков, которые воспринимают эти аспекты, как негативные если они падают с обрыва они хотят контрольную точку на вершине обрыва если враг стреляет пулей а они не делают абсолютно ничего чтобы избежать пули они жалуются на сложность если им приходится повторять уровень потому что они умерли из-за того что играли без всякой осторожности и внимательности они восклицают мне теперь все повторять по сути этим игрокам не нужна видеоигра им нужна симуляция видеоигры что-то что вроде бы предлагает вызов но на самом деле является идеально за с балансированной системой так что никто и никогда не чувствует разочарование и в то же время никто не рискует и нет никакого наказания за плохую игру для меня это не игры а экскурсия с руководством это что-то похожее на эго тур предлагаемой компании memory call в фильме вспомнить все он выглядит как приключение но всегда проходит хорошо потому что это не приключение система рецензирования в steam и страх разработчиков перед негативными отзывами благоприятствуют росту числа игр так Такого типа. А растущее число таких игр растапливает то немногое мужество, которое еще осталось у современных геймеров. Я бы отметил, что этот товарищ немного неправ. Дело в том, что люди любят игры. Люди любят сложные игры, хардкорные игры. Достаточно посмотреть на список самых популярных игр в Стиме. Вот прямо сейчас откройте и посмотрите, какие игры, естественно, самые сложные. Кооперативные, мультиплеерные, какие-нибудь задротские стратегии 4X, в которых хрен разберешься без мануала и Excel. А если мы зайдем на Metacritic и посмотрим самые высокооцененные игры 2022 года, то там это внезапно снова переиздание портала. Ну, портал, головоломочка. Elden Ring, конечно же, Persona 5, рояль, переиздание на Xbox. Ведьмак 3, ну, конечно же, тоже переиздание. Dwarf Fortress, Stanley Parable, Ultra Deluxe, Cuphead and the Delicious Last Course, какой-нибудь Rock Legacy 2, Chained Echos, это вообще Джерпг пиксельная. То есть, людям нравятся хорошие, сложные игры. И людям, большей частью, плевать на всю эту постанову, на которую так упирает компания Sony, и на которую расходуются сумасшедшие бюджеты. Я почему говорю, что Зельда она вскрыла этот нарыв в игровой индустрии. Она показала всему миру, что вот это вот все, на чем загоняются самые крупные профессионалы. В игровой индустрии, по сути, это не очень-то и важно. Важно развивать геймдизайн, который уже топчется на месте. Важно делать игры непредсказуемыми и интересными. Важно делать так, чтобы игрок не скучал. А не скучал, с точки зрения великих и ужасных геймдизайнеров, которые сейчас засели в самых крутых офисах, это ачивменты, ежедневные задания, вопросики на карте и предсказуемый какой-нибудь сюжет про очередную сильную независимость женщину.
1: Да. Когда шла рекламная кампания PlayStation 5 и Xbox Series, когда это еще были консоли нового поколения, то в этом вот продвижении мелькала одна мысль. Дескать, посмотрите. Новые консоли переходят на SSD. Новые процессоры. Новые графические решения. Это очень серьезный шаг вперед. Особенно SSD. Понимаете, долгое время консоли были заложниками вот этих вот жестких дисков, устаревших. А сейчас это прям шаг вперед. И этот шаг вперед позволит разработчикам не только графику прокачать. Нет. Это портал в новую геймдизайнерскую реальность. Не просто без загрузки с новой идеей построения открытых миров, с новой логикой построения вообще уровней в играх. В этом году PS5 и Xbox Series, как мы не раз говорили, исполнится три года. Где? Где вот этот вот портал? Покажите, я, наверное, не туда вошел. Я не туда, может быть, смотрю, потому что... Деревенский нужник это не портал, а западная игровая трипл-индустрия мне этот самый нужник, точнее его содержимое регулярно показывает. Почему сегодня в 2023 году игрой нового поколения в плане взаимодействия между героем и миром оказывается проект который вышел на Nintendo Switch. Nintendo не просто поколение консолей не сменила, она даже Switch Pro не выпускала и сделала игру нового поколения. Да, и Зельда,
0: естественно, великолепно продается. По крайней мере, в британской рознице там пишут, что бьет рекорды. Гораздо лучше идет, чем Зельда Breath of the World. Это является наглядной демонстрацией того, что игрокам-то плевать на графику. Главная стилизация, главная оптимизация. Но это не про Зельду. of the Kingdom. Но, учитывая, на какой платформе эта игра появилась, разработчики сделали чудо. Поэтому многие делают скидку и, в общем-то, прощают. Мол, ладно. ладно ну, ну, хрен прощаюсь. с вами. Да, ждем очень сильно и горячо, но у Nintendo Switch, на которой эта игра раскроется в полной мере. Но ну, имеется в виду дальность прессовки, чтобы было Ну, чтобы не было такого мыла, чтобы тени были помягче, чтобы посвящение по лесенке
1: Да, да, надо, да, чтобы лесенки, глаза порезаться. не
0: мозолили ну, чтобы можно уже было играть с полным комфортом. Главное, это визуальный стиль, оптимизация и гейм К сожалению, западные разработчики по какой-то причине игнорируют это простое правило. Потому что геймдизайн оптимизация и визуальный стиль не продают игры. Мне кажется, что вот эти вот эффективные менеджеры, когда к ним приходят с какими-то идеями, они говорят, не, ну, ребята, рекламный ролик, вы себе представляете вот рекламный ролик вот с этим? Очень сложно было, кстати, продать новую Зельду. Рекламный ролик, что нужно было показать? Вы только что видели геймплей, который снимал Миша. Это продающий геймплей? Благодаря этому геймплею вы побежите, покупаете эту Зельду? Нет, конечно же, а нужно чтобы была крутая анимация, вот это освещение, детальность там всех в мясо, для того, чтобы, естественно, впечатлить тех самых игроков, которые которые привыкли уже не в игры играть, а получать суррогат игры, где они чувствуют себя героями, потому что им уже прописали роль героев, где для того, чтобы убивать противников, достаточно нажать X, press X to win, естественно, где ты уже не игрок, а просто зритель, интерактивный зритель, ты порой принимаешь какие-то решения, но большей частью ты зритель, потому что игра за рамки кинца не выходит. И будем надеяться, как, впрочем, мы надеялись и в семнадцатом году, когда вышла Зельда Breath of the Wild, когда мы были восхищены тем, что на такой платформе можно создать настолько интерактивный мир с такой свободой, будем надеяться, что это как-то повлияет на других разработчиков, которые расправят плечи, прибегут к эффективным менеджерам и скажут, ну вот, давайте можно сделаем что-то похожее или даже лучше, зельду с крутой графикой, ну, давайте, но... А как ты это проге? Я видел эту зельду, я вообще не понимаю, кто в это играет. Давайте еще Майнкрафт сделаем. Не-не-не, давайте пойдем по пути наименьшего сопротивления. 150 миллионов на разработку, 150 миллионов на маркетинг и заработаем свой миллиардик.
1: Безопасненько, эффективненько, все четенько. У нас что, зря мукап студия простаивает. А ну быстро разделся, нацепил этот костюм для мукапа и пошел со всеми обниматься. Хотя знаешь можно обниматься без костюма.
0: Это
1: Калифорния. Да-да-да, тут у нас жарко.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Ну, это очень важно для продвижения этого очень необходимого, мне кажется, видео. А при Омега громаднейшую благодарность мы высказываем кому. Правильно, нашим спонсорам. Огромное спасибо, друзья, что поддерживаете нас через Boosty. Заходите, кстати, через спонсору или напрямую через Ютубчик. Можно все ссылочки в описании. Да, ведь с некоторых пор мы, кстати, уже публикуем все ролики в ВК, потому что ходят подозрительные слухи о том, что ютубчику в России хана. хана. Поэтому бэкдор, так сказать, всегда оставляем открытым.
1: Да. Именно вот в этом смысле, в котором вы все подумали. Пока.
0: А что ты имел в виду, когда сказал, что мы Зельда от мира видеоигрового блогинга? У
1: нас все просто...
0: Без излишеств. А, то есть там типа есть блогеры, которые прям пукан надрывают. То есть у нас типа самая крутая камера, микрофон Союз, so естественно, из которого раздается исключительно бархатный голос. И только так можно записывать. Ну а для всего этого нужен, естественно, супер-мега-профессиональный монтажер, который будет добавлять красивые эффекты в After Effects. Ну, чтобы все это так взрывалось, колебалось, переходы, непрямые склейки. Что такое прямые склейки? Прямыми склейками... А что такое, кстати, прямые склейки. Ну, просто, когда вот у тебя один кадр, второй, и нет красивого изящного перехода. Вот как Велсаком делает свои ролики, как мы а, делаем свои ну, ролики.
1: Все просто. кроме Стаса и как просто. Не только. Другие блогеры тоже, так сказать, делают все как надо. Там, наверное, еще провода позолочены для звука. Или с чем-то они.
0: Теплый ламповый звук должен издаваться из динамиков вашего смартфона. По-другому же оно Теплого работать лампы. не будет. Да. Да? А людям просто интересно. Огромное им за это спасибо. <связываю> да, потому что гораздо важнее не форма, а содержание. <связываю> глубокий внутренний мир. <связываю> <связываю> очень, очень глубокий. <связываю> очень глубокий, да. <связываю> В случае с Михаилом, да, да жена да. с ее стропоном не раз проверяла.
1: Бесконечно глупо. Если
0: что, его жена. Конечно,
1: Важно. очень <с важное <с уточнение.
0: Так, Поэтому. раз, два, три...